0: Zijn basisuitgangspunt is eigenlijk dat vogels de meest perfecte muzikanten
1: ooit zijn. Je hoort pianist Jan Giels over componist Olivier Messiaen. Maar waarom zegt hij dat van die vogels? Wel, luister even mee. Wat je net hoorde, was een extract uit de compositie Oiseau Exotique van de Franse componist en vogelliefhebber Olivier Messiaen. Nu, waarom vertel ik je dat? Wel, het Brussels Philharmonic wacht zich op 9 oktober aan zo'n ornithologisch huzarenstukje. 9 oktober, trouwens niet toevallig, World Migratory Birthday, dit jaar. Ik praat erover met ornitholoog Fernand Rochette Schrijver ook van het boek De Vogel en de Componist. En pianist Jan de Giels, die leert ons welke vreemde vogels er onder zijn klavier schuilgaan.
2: In het boek staan 65 componisten. Ik heb mij beperkt tot Europese zangvogels en vooral ook Europese componisten. Ja. Uh, die, we moeten weten, 40 zangvogels, dat zijn er 40 van de 10.357 soorten over heel de wereld. Ja. Oké, okay. dus je hebt er een, en, een klein, en, klein tipje ja, van
1: de sluier opgelicht dan. Dit
2: was het uitgangspunt en dan ben ik gaan zoeken, maar natuurlijk, ik had die al verzameld vroeger, hè. maar uh, altijd maar verder en verder en ben ik componisten gaan zoeken die geïmponeerd waren door uiteraard de meeste door de nacht te gaan omdat die ook fascinerend mooi zingt ook de koekoek in vele stukjes gebracht, omdat het misschien wel makkelijk is om weer te geven, maar ook allerhande vogels van, van de kneu, de merel eugène uh, damare uh, en welke componisten gingen met die, die geluiden aan de slag? Wel, dat waren componisten van in de middeleeuwen zou ik zeggen tot op vandaag, en daar zit wel een beetje een verschil in, die uiteraard in de middeleeuwen waren de componisten ja, eerder religieus geïnspireerd maar laten we zeggen, van in de barok vinden wij daar Hendel ongelooflijk. Met zijn orgelconcert, De Koekoek en de Nachtegaal. En die heeft zelfs vogels op een scène, in, op een scène gebracht in de Rinaldo. Levende vogels. Maar de luisteraars konden dat niet geweldig appreciëren, moet ik zeggen. Waarom maar is? dat stuk, oh, ja, dat was wanordelijk waarschijnlijk. Ja. Het waren mussen. <laughs> en die zingen dan nog niet zo geweldig mooi. Maar uh, nadien heeft hij dat wel vervangen. En alle composities en dirigenten, nadien is dat vervangen door kleine en allerhande fluitjes ja. uh, en zo. Maar goed, ik zit bij Handel, maar als we verder teruggaan en we zouden keren tot vandaag, dan nog zijn er zangers, componisten, die vogels integreren in hun zang. In, in hun zang of muziek, maar vooral door live-opnames vaak. En dan komen we stilke aan ook bij, niet de heden, want hij is overleden, Olivier Messiaen. Mijn collega zal daar meer over vertellen, neem ik aan. Maar dat was een ongelofelijke en ornitholoog en een muzikant, een, een fenomeen van een man, zou ik
1: bijna Dus ja, zo zodadelijk gaan we uh, even luisteren naar misschien zelfs een, een stukje van Olivier Messiaen. Want um, Jan Michiel, pianist, die zit hier bij ons gewapend met een piano en een partituur. Maar eerst nog even, uh, even over de... Jan, ik kom heel graag uh, even bij jou. Welke vogels verschuilen zich in jouw klavier? Kan je dat zeggen?
0: Um, als ik Olivier Messiaen, de componist van het stuk dat we gaan spelen, moet geloven... Een vijftigtal vogels uit Indië, Amerika, uit Europa ook. Zijn basis um, uitgangspunt is eigenlijk dat vogels de meest perfecte muzikanten ooit zijn. Wow. We, uh, Bold words, straftaal. Ja, ze, 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 ze hebben alles. Ze hebben melodie, ze hebben ritme, ze hebben nummers. Ze, hebben, ze kunnen zelfs collectief improviseren iets. En allemaal van buiten zonder enige scholing. Ja. En dus voor hem was het, en, en dat was geen, dat was geen, um, geen grap of, of een, 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 een toevallige opmerking, hij geloofde dat echt, net zoals hij ook zeer rots was, gelovig man was, uh, de vogels waren voor hem de ultieme muzikanten. Dus wat deed hij? Hij stond s ochtends vroeg op in elk werelddeel waar hij hing met een notitieboekje en hoorde de vogels, hij had een perfecte hoor natuurlijk, af en toe gebruikte hij ook een opnameapparaat, maar vooral een, een blad met notenpapier. en dan heeft hij dingen gedaan die, denk ik, geen de muzikanten kunnen, met menselijke muzikanten kunnen. De vogels zingen natuurlijk in een tessituur die, die, die hoger is dan om te even wat een piano ja, kan doen, of, ja. of zelfs hoger wat een, een piccolo kan doen in het orkest. Dus hij heeft die uh, vogelzang overgeschreven, een aantal octaven, een, een, een ganse naar beneden. En ook de intervallen van de, de, de toonsafstanden tussen de verschillende noten in de melodie, uh, bij een vogel, zijn zeer miniem. ze zijn ook een beetje uitvergroot omdat hij een paar octaven naar beneden gaat. Bijvoorbeeld, als ik nu Um, een Amerikaanse vogel, het, um, een Dolly ik weet niks van. Oké, sorry. Dus, <laughs> de... Dat is één vogel. En de andere is. Dat is een wazosha, noemt hij het. Ik, ik een katvogel? De... Ja, een... Uh, maar die komt uit uh, North Carolina. En nu in de, in de grote pianocolens op het einde van het stuk komen die twee in dialoog. Okay. En dat geeft een, een, heel, een heel spetterend vuurwerk als gevolg. Nu, um, kan, je, kan, kan je dat laten horen dan? Ik ben maar alleen. Horten ah, een jammer. De boel mensen, dan moet ah, echt naar het concert komen. Um, <coughs> maar um, het grote verschil met wat Messiaan met, met vogelgeluiden doet, vergeleken met ervoor, is dat de het orkest één grote vogel is geworden. U, zal, u hoort daarna de, de, de vuurvogel van Stravinsky, dat is eigenlijk een soort... Ja, het heeft meer met de mens te maken dan met de vogel zelf. Het gaat over een menselijk verhaal. Mm -hmm. En wat zo exotiek is, als het ware, één groot vogelparadijs, um, gecomponeerd door iemand die de vogel zo adoreert dat ze een groot
1: podium wou geven. En elk instrument heeft zijn vogel mm. Maar het lijkt mij wel, beste Jan, ongelooflijk moeilijk. Want uh, ik ben geen expert, maar muziek wordt vaak in één adem genoemd met de wiskunde bijvoorbeeld. Dit is volgens een patroon enigszins voorspelbaar. Roepen van vogels lijken mij dat in, in mindere mate. Ik heb er een paar opgezocht op het internet. De, de lokroep van een soort kraaiachtige bijvoorbeeld, die klinkt dan als volgt. En dan heb ik ook een, een, een geïnstrumentaliseerde versie daarvan. De kraai op de piccolo, dat is dan dit. Vind je dat een goede benadering?
0: Uh, men kan het, de perfectie nooit benaderen. Ne? De vogel is sowieso perfect. En ik denk, het is ook een zeer mooi programma wat Brussel Schaumman en ik morgen brengt, want ze brengen ook Le Nova van Stravinsky. En da daar is het juist het verschil tussen de levende nachtegaal en de mechanische nachtegaal. Okay. Uh, wat Messiaen wonderlijk heeft gedaan, is die mechanische vogels tot leven brengen. Want we zijn geen vogels. Mm -hmm. We moeten het doen met de middelen die wij hebben. Ja. Uh, kan je
1: het nog eens doen, een vogel tot leven brengen? beste uh, Jan? Die Nu dat hier toch zit? en. een, hebben het een uh,
0: uh, In het Frans heet het... Uh, uh, la Maynat Hindou. Het is een, vogel, uh, een zwarte vogel met een, een hele uh, hals. En die uh, uit, volgens Messiaan, de singulier progen de parole Dus uh, kreten die zeer dicht bij de menselijke stem liggen. Oké. Okay. Zo, doet u maar eens na.